0: Dobrý den, vážení diváci. Svět se rychle mění. Evropa upadá politicky, ekonomicky i kulturně. Spojené státy sice jejího upadku využívají, ale ani oni už dnes nepředstavují supervelnost nedávných desetiletí, kdy dokázali zbytku světa díky svým nekrytým bankovkám a vojenské mašinéry vnutit prakticky cokoliv. Hloupou politikou vehnal západ Rusko do spojeneství s Čínou a svou arogancí si zcela odcizil i bývalé kolonie. Řada z nich začala postupně spolupracovat s právě výše zmíněnými velmocemi a vzniklo tak společenství států BRICS. Na jeho počátku bylo Rusko, Čína, Indie, Brazílie a Jižní Afrika, ale v posledních měsících se společenství rychle rozšiřuje o další země Ázie, Jižní Ameriky a Afriky. A právě Afrika je v současnosti světkem mimořádných diplomatických a obchodních aktivit, které bystrému pozorovateli odhalují prosazující se tendence při novém dělení světa a svěrblivu. vlivu. Ve studiu vítám experta na zahraniční obchod a specialistu na obchodně politické vztahy na africkém kontinentu Petra Markvarta. Vážený Petře, prosím tě, teď křižují všichni ministři zahraničí, kteří něco znamenají Afriku, zejména ministr zahraničí Ruska, Číny, Spojených států, ale také prezident Macron navštívil bývalé francouzské kolonie. Co ti páni vlastně chtějí, o co jim jde, o co usilují?
1: Krásně si to uvedl, protože tam je na tom vidět ten poměr Zatímco velmoci, skutečné velmoci vysílají ministry zahraničních věcí, tak za francouze už musí jezdit tam prezident, protože s jeho ministrem by se asi nikdo nebavil. Nicméně eh, Frankofonie je, nebo frankofonní Afrika, střední a západní Afrika je udržovaná v současné době v ekonomickém područí Francie nástrojem, který je zvaný středoafrickým nebo západafrickým frankem, a jehož kurz je pevně fixován na euro, v minulosti to bylo k francouzskému franku, a tenhle nástroj v podstatě slouží k totálnímu ekonomickému ovládání daných zemí. Těm zemím se to obchovitelně nelíbí a hledají v tuto chvíli alternativy, ke kterým by se upnuli a které by pro ně znamenaly, jakési ekonomické osvobození a samozřejmě, že se dívají i na variantu ruskou a čínskou, dívají se i na varianty další, včetně té české, protože každý z uvedených má co nabídnout. Je otázka, jak dlouho nám to vydrží.
0: No já mám takový pocit, že největší debakl právě utrpěla africká, francouzská politika a Spojené státy taky nic moc také moc nevítězí. Takže se zdá, že Rusko a Čína mají desna vrch. Ono je to o té retorice. My jsme si zvykli
1: a kopírujeme to po Spojených státech, ty africké země nebo obecně země třetího světa neustále poučovat, komandovat, mentorovat, říkat jim, co smějí nebo nesmí, případně, pokud jsou to ty velké velmoci, je vydírat. To se pochopitelně nikomu nelíbí a takovým markantním příkladem, jak ten třetí svět na to reaguje, je současný poměr k odsouzení Ruské federace a k podpoře sankcí proti Ruské federaci. Protože zatímco 2. března ještě to hlasování na půdělalného schromáždění dopadlo 141 ku 5, ale pozor, bylo tam 46 eh, abstencí nebo buď to zdržení se hlasování nebo nepřítomnost sále, eh, z čehož velká většina těch zemí pocházela právě z toho rozvojového světa, ale byla tam pochopitelně Čína, Indie, eh, Jihoafrická republika. A eh, ta druhá, ten druhý problém, o kterém jsem mluvil, to znamená ta podpora těch sankcí, no tam to dopadlo ještě hůř. Sankce proti Ruské federaci dneska podporuje, podporují Spojené státy Kanada na jednom křídle planety v prostředku Evropská unie a na druhém křídle planety Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Nový Zéland.
0: A toť vše No to je samozřejmě velká změna zájmů, že to je vidět, že prostě se obrací ty zájmy jinam, těch afrických států. Zajímalo by mě, co říkáš tomu, že, že Lavrov, minister zahraničí Ruska, navštěvoval zejména státy, které mají velké zásoby zlata, protože Rusko samotné bylo vyloučeno z asociace pro trh s vzácnými kovy, no a Rusko prý chce založit vlastně svůj vlastní trh v Moskvě a že prý jsou tedy svolny takové státy, jako je Uganda, možná Kongo a tak dále. Určitě je to
1: zajímavé pro všechny účastníky, protože ten moment tezaurace dneska funguje především u toho zlata, jeho cena se trvale roste, čili mě to neudivuje na druhou stranu Rusko samotné velkým producentem zlata, takže si myslím, že v tom směru nemá žádný problém. Já jenom obecně bych k tomu poznamenal, že každá akce, každý tlak vyvolává reakci. A ta reakcí je v podstatě dneska tvorba jakéhosi paralelního platebního systému, kdy stále více států se odklání od toho anglosaského swiftu a postupuje směrem k národním měnám a jakýmsi alternativním platebním schématům, které jsou otázkou příštích deseti let takže se máme na co těšit.
0: A ještě jaké hlavní sféry, si dá říct obchodní, zejména vlastně zaujali Čínu, nebo kde už jsou dominantní, kde zase naopak chce dominovat
1: Rusko? Úplnou prioritou Číny je samozřejmě surovinová politika, protože Čína má omezené energetické i další surovinové zdroje, takže pro ní jsou naprosto klíčové infrastrukturní projekty z hlediska dopravy a další přepravy zpracování ropy a plynu, především z afrického kontinentu, v lednu tohoto roku uh, otevíral slavnostně ministr zahraničí věcí Číny Wang uh, velký ropný terminál v Keňské Mombase a chystá se za účasti Číny další obrovský projekt, kdy uganská ropa má proudit přes Tanzánii
0: dále do Indického oceánu samozřejmě do Číny. V souvislosti ještě s tou francouzskou politikou přidejme možná jednu z mnoha trapností české zahraniční politiky, kdy jsme vyslali svůj kontingent také do mali a dnes se z mali naopak bude stahovat i francouzská armáda i my, takže vůbec nevím, co jsme tam vlastně dělali. Nikdy jsme tam samozřejmě nikdy neměli jezdit, nikdo tam neměl nikoho vysílat. Stejně šlo v podstatě firmě Areva francouzské o uran, o uranové zásoby v Mali. Nevím, proč jsme u toho museli být. My a teď se nakonec potutně stahujeme. Tak se těší české reakce? No, ono se tak
1: úplně nestahujeme, ono se stahujeme z stando, ale stahujeme se tak chytře, že jsme si opět zvolili tam, kde jsou všichni a zejména tebou jmenovaná Areva, takže se stahujeme do Nigeru a můžeme se jenom těšit v příštím roce nebo v nějakém blízkém budoucím čase, že k státnímu převratu nebo k vojenskému kuči dojde i v Nigeru a budeme se
0: stěhovat opět, takže to je, bude taková cikánská zahraniční politika. <těk> Milí Petře, moc děkuju za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další pokračování u cyklu O čem se mrčí.